0: Romano Guardini escribía que el joven debe conjugar la sana autoafirmación y ser uno mismo con la humildad de aprender de la experiencia de los demás. Seguimos hablando de la juventud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Mi querida familia de Radio María, al acabar este 13 de diciembre, Santa Lucía, Adviento, aquí en España, en otras naciones, emite algún día después. Y no es que hiciéramos pellas, como decíamos en mi época, no sé qué hemos ido decir ahora, los jóvenes en la semana pasada, sino que bueno, hubo alguna enfermedad, o se juntaron una serie de problemas, por eso no pudimos hacer el programa en directo, pero ya hemos vuelto a la carga, así que vamos adelante aquí con el equipo magnífico Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar de vuelta.
0: Y nuestro querido José García. Hola, José.
3: Hola, Padre Luis Fernando. Hola, Paloma. Y a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno, pues ¿quién de vosotros dos nos cuenta? A ver, vamos a ver, el sumario de lo que hoy traemos viene cargadito. Siempre hay música, hay literatura, hay cine, hay testimonio. A ver, la canción no se va... De Morat, ¿quién me la cuenta?
2: Pues vamos a, hoy vamos a escuchar dos canciones, como siempre, en ese primer momento del programa, más o menos. Eh, esa canción del grupo Morat, que después conoceremos un poquito más, pero seguro que suena a los oyentes. Y es la canción, eh, como bien has dicho, que se titula No se va. Y luego, también para acabar el programa, pues escucharemos una canción eh, más religiosa, que es de Canto Católico, y se llama Señor, ¿a quién iremos?
0: Canto Católico, un grupo chileno. Y en efecto, como aquí vamos del humano a lo divino, pues solemos empezar por la canción de ese nivel humano, de amor humano en concreto, pero acabaremos con ese amor divino. A Cristo. Literatura. José es el experto de esta semana.
3: Pues esta semana traemos la literatura, pues Oliver Twist. Traemos esta obra de Charles Dickens del año 1837, bueno, más o menos del 37 al 39 del siglo XIX. Y bueno, contaremos esta obra literaria y luego la empalmamos con la película de David Lynn del año 1948, en la que cuenta, bueno, una versión de esta historia de Oliver Twist.
0: Y es que en el programa anterior que pudimos hacer, Hacer. Estaba previsto ya empezar con la película, pero no nos dio tiempo. Bueno, pero como este programa sigue, pues vamos hoy con ella. Y tampoco nos dio tiempo a terminar el testimonio que nos traías, Paloma.
2: Sí, estuvimos hablando de la vida de Neida Martínez, eh, joven colombiana que después pues vino para España y continuaremos esa historia, pondremos en situación a, a los oyentes por si alguno no ha escuchado los programas anteriores y continuamos eh, pues esa conclusión, ¿no? ¿Cómo, cómo termina o cómo sigue?
0: programas anteriores que ya si quieres, por si luego se nos va el tiempo, recordamos que pues, se pueden volver a escuchar.
2: Sí, pues ya saben los oyentes que a través de la página web www.radiomaria.es pueden acceder a la sección de podcast y buscar por orden alfabético este programa en El Hombre de Hoy y Dios, pero también se puede escuchar en otras aplicaciones de podcast como Spotify o Apple Podcast.
0: Así es, pues ya sabéis, entráis en la web radiomaria.es, ahí está el podcast, pero ahí está también... Por ejemplo, cómo dar donativos, porque recordad que estamos en la campaña de Adviento Navidad y necesitamos la ayuda de todos para que esta radio llegue a toda España y a todo el mundo. Quieres ayudar primero tu oración, puedes también ofrecerte como voluntario y puedes dar tu donativo, que puede ser pequeñito o grande. Y también en, en la pestaña de pedidos de programas aparece el catálogo con las recopilaciones, las de este programa y las de muchísimos otros, y también recopilaciones temáticas que también podéis solicitar. Bueno, hemos tenido, como es habitual, siempre mensajes de apoyo, pero ninguno así especialmente a resaltar o más largo. Agradecemos siempre a todos vuestros comentarios, que siempre vienen muy bien. Y nada, vamos adelante con esta edición. Ya sabéis que estamos hablando de las etapas de la vida y, concretamente, ya dejábamos la adolescencia para entrar en la juventud, cuyos límites tampoco son demasiado claros. Bueno, más o menos en esos años en que uno va dejando de ser más niño, más adolescente, va entrando en la madurez, esa transición, y ello en esta edición 497 del Hombre de Hoy y Dios. etapas de la vida. El hombre es un ser progresivo y falible que va evolucionando, que aprende también con sus errores, que va madurando, que tiene sus crisis. Bueno, habíamos hablado de la niñez, habíamos hablado de la adolescencia y habíamos comenzado a hablar de la juventud y siempre lo hacemos en primer lugar con reflexiones de tipo ético y un poquito de todo, pero sobre todo desde una ética cristiana del gran teólogo que fue, teólogo y filósofo Romano Guardini. Y recordábamos cómo a él le preocupaba cuando escribía esto después de la Segunda Guerra Mundial. Él, aunque de apellido italiano, pero era Alemania, había vivido el horror del totalitarismo nazi, y luego se estaba viviendo el, el totalitarismo comunista. Insistía en la importancia de que el joven se reafirme en su libertad, pero también dejaba claro que no hablaba de arbitrariedad o desenfreno y decía cuanto más intensa sea la fuerza sugestiva de la influencia anónima sobre la opinión, todas esas que hoy día son influencias tan fuertes del de, de, de ambiente, etcétera, cuanto más fuerte sea eso, cuanto más violenta la intervención del Estado, sobre la personalidad y su vida propia tanto más se debilitará el auténtico orden pues este surge de la libertad y la responsabilidad por tanto lo que él buscaba de no dejarse llevar de esas influencias más o menos del estado de distintas administraciones o, o sean más difuminadas del ambiente pero no dejarse llevar de ello pero eso no quiere decir que en la arbitrariedad sino que la verdadera libertad es la de aquel que sabiendo escuchar y sabiendo aprender y no dejándose llevar sin más de lo que le apetece, él va decidiendo. La coacción y la sugestión, decía Guardini, son lo contrario del orden. Estas, esta coacción y sugestión solo actúan desde fuera. La persona sobre la que se utilizan se va haciendo en realidad más caótica. Más caótica, eso solo es lo que le mandan de fuera, eso de que eso no forma. La violencia y la sugestión suscitan a modo de reacción contra ellas la anarquía. Es verdad, ¿cuántas veces surge la anarquía la revolución precisamente como reacción a no poder respirar? La revolución permanente es el fenómeno dialécticamente contrario a la creciente violencia. La organización que va creciendo por todas partes... Es meramente aparente y en realidad encubre un caos a sí mismo creciente. Bueno, si esto escribía hace ya tantos años, si supiera lo que es, se está hablando hoy día, de la inteligencia artificial, de las cámaras que te tienen hiperregistrado en cualquier sitio hasta lo que sientes, madre mía. En el hombre de nuestros días, decía entonces Guardini, ese caos es la anarquía y esta es cada vez más fuerte. Darse cuenta de ello y distinguir la anarquía de la genuina autoafirmación. Es una importante tarea de esta fase de la vida de la juventud. Por otro lado, sí, importancia de la autoafirmación de la libertad, pero indicaba a Guardini, con mucho sentido común, que hay algo que le falta a esta fase de la vida, algo esencial, algo necesario para poder pensar, juzgar y actuar, de modo sensato el que la experiencia, claro, claro, el joven tiene muchas iniciativas y muchas ilusiones, pero le falta experiencia. La pureza de la actitud interior, el apasionamiento por las propias ideas, la fidelidad incondicionada a ellas, ¿vale? Esos son valores, pero entre esos valores no está en cambio el saber acerca de qué son y cómo funcionan en realidad las cosas de la vida, por la sencilla razón de que faltan la ocasión y el tiempo para ello. Pero también falta la capacidad interior de asimilar lo visto. No solo es que falta experiencia, es que muchas veces no hay esa capacidad de reflexionar, de discernir. Por eso el joven ha de recurrir a la experiencia de otros. Claro que sí, algo que hasta la madurez ha desempeñado un papel tan importante, la educación regresa ahora de una nueva manera en boca del experimentado. ¿Quién puede decir, mira, las cosas son así, pasa esto? Como es natural, nada de eso puede sustituir a la propia experiencia. Cada uno tiene que hacer sus propias tonterías, ¿eh? es verdad. Pero no por ello deja de ser una auténtica exigencia ética aprovechar la experiencia de los demás. Qué peligro cuando uno se cree que, vamos, que la historia empieza con él. Eso pasa a todos los niveles. ¿eh? Puede pasar con un sacerdote que dice, oh, ahora yo ya sé cómo hay que hacer pastoral, pues un poquito de humildad. Estamos de nuevo ante una relación dialéctica en la cual el valor para ser uno mismo y el atreverse a lo nuevo corren parejas con la orientación con arreglo a lo dado y con la utilización de la experiencia ajena. Esto no es encogimiento y pusilanimidad, no es aburrida mediocridad, sino algo enteramente vivo, un movimiento en equilibrio. Y, en definitiva, hablaba también, en relación con todo esto, Guardini, de un término muy griego de la ética, sobre todo de Aristóteles, en griego mesotes, es decir, el término medio, que no es mediocridad, ¿eh? el pueblo griego era todo lo contrario de mediocre era un pueblo pasional, que buscaba la, la, la grandiosidad, pero, 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 es necesario, lo decían también, la sofrosine, el equilibrio necesario para caminar entre los abismos y ahí está ahí está ese equilibrio que no va a tener el joven así como así evidentemente pero por lo menos debemos tenerlo en el en el horizonte ir madurando ir aprendiendo ser humildes y también saberse lanzar con audacia pero siempre con la humildad de aprender de los demás Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la etapa vital de la juventud, Paloma Niño, José García y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Hemos comenzado con resumiendo esas reflexiones de Romano Guardini en su obra Las etapas de la vida, cuando eh, nos decía algo sobre la juventud. Y en ese progreso que hace nuestro programa partiendo de lo más humano, de nuestra cultura, una cultura en la que es tan importante la música, pues llevamos ya varios programas en que una de las dimensiones clave sin duda de la juventud es el amor, si nos da tiempo ya diremos también algo de eso después, es esa relación así ya más intensa con una persona y luego bueno, pues de ese, de ese nivel vamos subiendo a otros, pero de nuevo vamos a escuchar una de esas canciones que nos habla de un tipo de relación. Paloma, ¿de qué canción hablamos?
2: Pues hablamos de la canción No se va que es del grupo Morat y bueno esta es una banda colombiana de pop latino formada en Bogotá en 2011 aunque se dieron a conocer especialmente en 2015 con eh, la canción Mi Nuevo Vicio y no precisamente por ellos, bueno es verdad que empezó a sonar en internet pero es que Paulina Rubio se interesó por ella y grabó una versión de esta canción, esta artista mexicana que además pues ellos pidieron grabar también con ella, por lo tanto se hicieron más famosos y en 2015 llegó su primer álbum sobre el amor y sus efectos secundarios. Esta canción eh, no se va, es del disco Balas Perdidas de 2018 y bueno pues son varios integrantes en este grupo, Juan Pablo Isaza Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, un grupo que se ha hecho pues eh, últimamente en los últimos tiempos de los grupos de pop más importantes no solo en España sino también en América Latina.
0: Ajá, ah, entonces, ¿qué canción
2: traemos hoy? No se va, que es de ese disco de Balas Perdidas, que es del año 2018. Pues
0: ala, la escuchamos. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil
4: olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va.
0: están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño y José García Quédate otra vez. Bueno, ¿qué os sugiere Paloma esta canción que nos has traído del grupo Morat?
2: Me he quedado justo con las dos primeras frases o renglones de la canción que dice tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Bueno, realmente esto, aunque nos puede pasar a todos, pero realmente en la juventud muchas veces se confunden no tanto los sentimientos que has visto un día a una chica o a un chico y parece que es que ya es el amor de tu vida. En algún programa anterior salió también eh, o incluso en el testimonio que... que mm estábamos tratando en los programas anteriores y también vamos a escuchar después, ¿no? Como que fácilmente confundes esas emociones, alguien te parece interesante y ya te crees que es que estás totalmente enamorado, que es la persona para toda tu vida, ¿no? Y va unido también con lo de difícil olvidarte, es algo que también es difícil para todos, ¿no? Pero de alguna manera en la juventud es como que ya tienes ahí una situación que crees que nunca más va a pasar, ¿no? Que ya te no. vas a quedar ahí para siempre y que nunca va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, me he quedado con esas dos primeras frases.
0: Lectura femenina de la canción, lectura masculina. Bueno, pues yo <risa>
3: pienso también eso, ¿no? Del recuerdo que no se va, no se va, lo repite y sobre todo, quédate otra vez que mi corazón no olvida un amor así, no se olvida un amor como el amor de Cristo. Lo decimos siempre, el amor de Cristo en la cruz, lo comprobamos y, bueno, aquí pues parece que también en la parte humana, un amor que sea tan real y tan importante no se puede olvidar. Eso es lo con lo que me quedo de la canción así
0: precisamente oyendo el otro día el testimonio de nuestro querido sacerdote voluntario de Radio María Santi Arellano sobre su padre también voluntario de Radio María durante muchos años ha colaborado en el programa una de las ediciones del programa ojos para ver que os recomiendo pues nos contaba eso, cómo habían cumplido ese matrimonio, más de 50 años de bodas de oro, y decía, el padre, hemos discutido mucho, pero nos queremos cada vez más, como en ellos, más allá, pues eso de momentos y de apasionamientos y de, de discusiones, el amor verdadero, y todo lo contrario de cuando hoy día nos quedamos en la superficie. Y empalmando con lo que dice José, fíjate, como siempre pasa, justo cuando la estaba oyendo, mira que la había oído yo antes y leído en la letra y tal, pero según la había, me he fijado en que esta frase de «quédate» otra vez es la que le dicen los sí, discípulos de Maús a Jesús, y además dice «quédate otra noche», toda la noche, y que es cuando le dicen que, a, «que anochece», «quédate con nosotros». Y aquí podemos ver un símbolo de lo que tantas veces durante ya muchos años hemos dicho en este programa. Es que toda verdadera, verdadera y sana experiencia humana, y desde luego una de ellas, la más de las más bonitas, es el amor, si es verdadera, es como un anticipo en pequeño, pero verdadero y bueno, de un amor que ese sí, que es para siempre, ese sí que dura mañana, tarde y noche y toda la eternidad. Por eso el amor humano, para el que tiene esa vocación, es muy bueno, pero nunca hay que hacer del otro un dios. El otro, pues eso siempre es limitado, pero es como ese símbolo de ese amor que ese sí que es para siempre, para siempre, quédate con nosotros que ya anochece. Por desgracia, muchos no han tenido el primer amor en su infancia, el primer amor de una familia, el ser acogidos desde pequeños, de lo que ya hemos hablado en bastantes programas, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de la teoría del apego, de la acogida incondicional, de la infancia, y algo o mucho de esto hay en la obra que nos trae José García, Oliver Twist.
3: Oliver Twist de Charles Dickens que, como decíamos al comienzo, se publicó entre los años 1837 y 1839. También se hizo un libro que lo hizo Charles Dickens en el 38. O sea, como que hizo tres entregas de esta novela que comienza contando cómo un, un niño, este que se llama Oliver Twist, nace en una vida de pobreza y de desgracia, criado en un asilo, lo que sería un orfanato, ¿no? En la, una ciudad ficticia, sobre todo que aquí mezcla a Charles Dickens como comentábamos en el anterior programa, la realidad y la ficción, ¿no? La realidad de los barrios y de la vida de una de un chico de ciertos personajes con la ficción porque pues no nos queremos mojar, no queremos decir dónde está ni nada así. Total que él está allí en el orfanato y tiene compañeros, compañeros que también son huérfanos y lo que ocurre es que les dan muy, muy poca comida, están como, eh, bueno, pues con necesidad y con hambre. Y cuando les dan ración de, de comida pues por ejemplo de gachas, uno de los momentos del, de la novela, comenta eh, Charles Dickens que este niño, pues al, por una apuesta o por un sorteo que hacen, quiere pedir más, ¿no? Todos quieren comer un poco más porque les da muy poca comida y le toca a él, le toca al personaje, al principal eh, pedir más comida y bueno pues eso le hace eh, ganarse, que dirían algunos, ¿no? Una paliza eh, por parte de los que, de los funcionarios del orfanato. Entonces sacan a Oliver del, de este asilo y lo llevan al servicio de una empresa funerario, no, como para eh, estar ahí, pues, ayudándole con las labores de, de los funerales y de los entierros. Y un día, eh, pues, uno de los compañeros que también trabajan con este señor insulta o difama más bien a su madre, que falleció, porque su madre, eh, como cuenta la película que también hizo David Lynn, su madre estaba embarazada y tuvo que pues dar a luz en, en una parroquia o en un asilo en este donde se quedó Libertuis y falleció. Pues uno de los compañeros de este sitio en la, en la funeraria pues eh, difama a su madre y entonces él pues se enfurece ¿no? porque no quiere que nadie vaya en contra de su madre porque él cree y realmente piensa que su madre es quien le quiere mucho. Total que, pues, después de pasar por la funeraria, eh, conoce Oliver a un joven que se llama Jack Dawkins, que es como un, pues, un chico que le ofrece comida, alojamiento y le lleva a conocer a un criminal más bien, ¿no? Que es como el jefe de entrenador de niños para que roben en la calle. Eh, comienza inocentemente porque Oliver todavía es adolescente, no sabe qué es la vida de calle ni sabe la vida real que pasa en esta ciudad, pero eh, le bueno, le reclutan para hacer este este trabajo que es robar a la gente que ven por la calle, pues, como carteristas. Y en una de estas, eh, Oliver, pues, encuentra con un grupito, con una pandilla, a un señor muy rico, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a robarle a este. Entonces empiezan y le intentan robar y pero le descubren, porque claro, al hacer las trampas que hacen los carteristas, pues le descubren y lo que quiere hacer este señor, este Enrico, es pues denunciarle y que pues que vaya a la cárcel y todas estas cosas y Oliver se salva de esto, ¿no? Porque aunque ha sido incriminado la familia de este señor rico pues le, le acoge y le, y le recoge para que bueno pues para que tenga una vida un poco más digna finalmente vamos a cortar un poco la historia esta parte eh, este señor que bueno se da cuenta que este niño tiene algo algo especial ¿no? algo parecido con se parece mucho a una mujer que hay en, en un cuadro de, de su casa, de la casa de este señor, eh, le reconoce mucho y parece que, que es como muy cercano a, a los empleados y sobre todo a la familia de este señor rico y resulta, vamos a contar el final de la novela, que es que este el eh, niño, era pues medio hermano o herma, hermano del todo, eso no, no sabemos por las traducciones, pero de alguno de los hijos de este señor, de este señor rico. La historia, entonces, lo que hace es mostrarnos cómo es la vida de, de los niños de calle, cómo están. Eh, pero que a lo mejor vienes de una familia que a lo mejor es muy rica, pero no tanto quedarse en el materialismo, en el dinero, sino en que te han acogido, te han acogido, sobre todo en la familia, no tanto este señor, sin saber. Que eras eh, cercano a ellos, que eras su familiar. Entonces, esta es la versión corta, digamos, ¿no? de esta novela. Y por su parte, David Lynn dirigió una película que se llama Oliver Twist, una de tantas, porque se han hecho muchas películas de este de esta novela, que eh, fue de, o sea, una película del año 1948. Y es la segunda de las dos adaptaciones de, de David Lynn. La primera fue Grandes esperanzas en el año 46. Esa
0: era sobre otra obra. Sobre
3: otra obra, grandes okay. esperanzas es otra obra también de Charles Dickens. Mm -hmm. Pues Oliver Twist, esta película del 48, empieza igual, ¿no? Pero esto ya lo vemos más real, porque sobre todo en las películas podemos ver las imágenes, como van cambiando las cámaras y, y la ambientación. Y esta madre sí que aparece en la película. Aparece embarazadísima, a punto de dar a luz y se dirige a este asilo, a este orfanato. Y bueno, pues... Eh, finalmente fallece allí, como hemos contado. Y a medida que pasan los años, Oliver y el, y el resto de niños pues, están allí y bueno, pasan una serie de cosas en la película que está bien comentar y ver.
0: Es una película en blanco y negro, pero la verdad es que está muy bien hecha. Interviene un, un, un actor que tuvo un Oscar honorario, bueno, el famoso del puente sobre el río Quain, y, y la verdad es que vale, vale mucho la pena de ver. Y hay un misterio, pero claro, no vamos a decir todo, verdad? Algo pasa en esa mujer que muere, lleva algo que, en fin, luego va a dar una pista de todo lo que ocurra. Pero, bueno, precisamente empalmando con lo que nos has contado del inicio de esta película, la verdad es que impresiona esa imagen en que los niños, después de comer nada, una miseria, están mirando por una ventana enrejada lo que comen los que llevan el, el orfanato, y claro, unos platados y miran con unos ojos ahí, madre mía, que es que se lo, que es, y da pena, ¿verdad? Es decir, y es que claro, ya es también una novela de denuncia social de ese momento de la revolución industrial de esas desigualdades tan terribles verdad
3: sí sobre todo es una, una especie de sátira y bueno Charles Dickens se dice mucho que eh, le puso el nombre de Oliver Twist como para concretar en un personaje en un niño concreto que pero también podría ser la historia de un niño de, la, de un niño de mm. calle no que, que vive en la calle que eh, bueno que es de calle
0: no es así sí bueno pues vamos a escuchar decías que hay un momento en que le echan del orfanato pero le llevan a una empresa funeraria y el momento en que llega pues ya, ya nos da el tono de qué tal se trataba a esos pobres chicos
5: ¿quién es? Eh, querida, este es el nuevo aprendiz del que te he hablado es muy pequeño eh, es bastante bajo señora, es bajo no lo
0: niego, pero ya crecerá señora Sowerberry
5: naturalmente que lo hará, pero a costa de nuestros alimentos vamos, acompáñame saquito de huesos ¡Charlotte! Diga, señora. Dale al muchacho parte de la ración que hemos guardado para el perro. Sí, señora. Supongo que eres el nuevo aprendiz, ¿verdad? Sí, señor. Toma. Oh, gracias. Siéntate sobre esa caja, Hospiciano. Hospiciano, ¿sabes quién soy yo? No, señor. Soy el señor Noah Claypole. Y vas a estar bajo mis órdenes, de modo que no lo olvides. No, señor. ¿Ya has comido? Sí, señora. Ven conmigo. ¡Sube, rápido! Tu cama está debajo del mostrador. Supongo que no te importa. No, señora. Te importe o no, no podemos arreglarlo de otra manera, porque no hay otro sitio donde dormir toma esto métete ahí
0: bueno, pues ya vemos que la acogida fue encantadora.
3: Bueno, encantadora, pero sí que es verdad que Oliver a lo mejor pues recibe un trato mejor que el del
0: orfanato. bueno, Un poco menos malo, pero vamos, ¿qué te el parece, momento. Paloma? Bueno, pues
2: que la forma despectiva con la que le hablan directamente no es muy feo. Y luego directamente cosas como saquito de huesos, darle la comida del perro, el tu cama está ahí de debajo. Pero que no hay otra cosa, o sea, que te vas a conformar. O sea, también, más que las palabras que son, son duras, pero es ese es tono sí. ¿no? que tienen con él como muy despectivo.
0: Y luego fijaos en este detalle, ahí está ese otro chico, es otro chico, un poco esto mayor que él, pero vamos, otro aprendiz. Pero ¿cómo cuando uno eh, ha sido maltratado tiende a hacer lo mismo con el siguiente? ¿eh? Aquí estoy yo, el señor no sé qué, y de hecho ya veremos ahora el siguiente corte. Claro, es horroroso decir, hombre, encima que tú sabes lo que es pasarlo mal y, y al otro vas y lo desprecias, a la hospiciano en fin, eso por desgracia muchas veces ocurre, se ha hablado de campos de concentración, que siempre había algunos que por tener privilegios de los jefes trataban mal a sus compañeros, ¿verdad?
3: Pues sí, exactamente, pues eso es así. Al final, como lleva más tiempo este joven, se llama Noah, eh, pues... Eh, dice que a lo mejor pues puede hacerle el maltrato ¿no? a este Oliver que sobre todo es menor que él, ¿no? en estatura, en tamaño, y al final pues nada, se mete con él, con su familia que eh, recordemos que Oliver es oh, eh, huérfano, entonces eso le afecta mucho.
0: Pues eso es justamente lo que vamos a escuchar a continuación, hacías antes alusión, a un momento en que este compañero pues ya se pasa y el otro ya está ya. Vamos a escuchar esa pelea entre ellos.
5: Hospiciano, ¿dónde está tu madre? Murió.
0: ¿De qué murió?
5: Me dijeron que dio un ataque al corazón. ¿Quién te hace hacer esos pucheros? Usted no. Ah, yo no, ¿eh? No, usted no. Y deje de hablar de mi madre, por favor. Haré lo que me parezca. Eres un descarado, hospiciano. ¿Sabes una cosa? Tu madre debió ser una mujerzuela de mucho cuidado. ¿Qué dice? Una mujerzuela de mucho cuidado, auspiciano. Y fue buena cosa el que muriera. Si hubiera seguido con vida, la verías trabajando duro en Bradwell o en la cárcel, o colgada. Cualquier cosa de esas hubiese merecido, ¿no
4: crees?
0: Socorro, toma, ir al pequeño. Este ya se ha hartado.
3: Pues claro, se harta porque dice, bueno, el amor que yo no he conocido, pero que por lo menos me ha dado la vida, no te vas a meter tú con ella. Y sobre todo diciendo estas eh, palabras y estas ofensas contra ella.
2: Y es que no sabe perfectamente ¿no? dónde tiene que darle para que le duela. no Entonces ve que llora por su madre y empieza a meterse con su madre. O sea, lo hace realmente con conocimiento de lo que quiere hacerle, que le está buscando. no
0: Realmente es una gran crueldad. Pero llama la atención, como dice José, cómo nosotros hay decir, mira, mi madre hubiera sido mejor o peor, pero ahí hay una referencia a que a pesar de todo la vida vale la pena y que mi madre me dio la vida, aunque yo lo esté pasando tan mal, ¿no? Bueno, y en ese sentido, la verdad es que la película, bueno, va en un camino de redención, también hay que decirlo, empieza mal, pero, pero acaba bastante Esta es bien. la primera parte, efectivamente. Esta es la primera sí, sí. parte, bueno, ya seguiremos el próximo seguiremos. Día, ¿eh? Bueno, Paloma, pero esto no son teorías, nos estabas contando el, en los días anteriores una historia real de una joven de hoy real, también, en, en cierto modo, algo, no lo mismo, pero en fin, parecido. Resúmenos un poquito lo que nos contaste en días pasados para ya terminar con el testimonio de Eneida Martínez.
2: Pues sí, hablábamos de, de ella. Es un testimonio que dio en el canal de YouTube de Mater Mundi Televisión en octubre de 2023. Y bueno, pues una historia... Complicada, ya dijimos que nació en Colombia, en un pueblo en Puerto Santander, donde había fuego cruzado de las guerras de bandas en Colombia y donde era normal ver la violencia, no. Además su madre, pues prácticamente no estaba en casa, eh, se criaron pues, los hijos solos, incluso viviendo con otro, con muchos primos, etcétera. Y con 13 años pues decide marcharse de casa y como decíamos, pues con un chico que para ella ya era el hombre de su vida y con 13 años pues se va con él. Eh, finalmente pues tiene su primer hijo a los 16 años y el chico ...con el que estás y que al principio se hace cargo de, del niño y también pues está con ella, pero luego finalmente pues eh, empieza a ser violento con ella y les, les deja. no Entonces ella pues deja al niño con, con su madre, sigue su vida y de nuevo vuelve a conocer a otro chico del que también queda embarazada y este pues, desde el primer momento no se hace cargo de la criatura, pero como su madre está cerca, la madre de Eneida, pues eh, le anima a seguir adelante con el embarazo y finalmente pues deja a estos dos niños con su madre y ella sigue su vida sin Dios y sin ley, como decía ella. no Va a España o viene a España y eso fue en 2019 y dice que retoma el dios a su medida porque se convence de que un nuevo chico que ha aparecido en su vida pues, es una persona puesta por dios y bueno pues vuelve a sufrir violencia o maltratos por parte de este chico y un nuevo embarazo. Entonces aquí ya dijimos que como estaba sola en España, sin apoyo ni de su madre ni de nadie de la familia pues decide eh, abortar eh, hizo ese aborto que escuchábamos sus palabras en el programa anterior y, y bueno bastante duro como cuenta el día en el que va a la clínica y cómo fue ese aborto, además ella despierta en una ambulancia porque fue tuvo alguna complicación y, y bueno pues estuvo a punto de, de morir, pasó varios días ingresada pero ahí hay un momento clave que es cuando una enfermera se acerca al entrega un rosario y le dice, no te preocupes, Dios todavía te ama y la Virgen todavía te espera. Y ahí dice que sintió una gran vergüenza con la Virgen, eh, quería cambiar de actitud, se mostró arrepentida y volvió a su vida. Pero dice que volvió como una de esas muertas en vida no que tras abortar pues, te encuentras como en un limbo y estás bastante perturbada. ¿no? Eh, aquí nos quedábamos en, en el programa anterior. Ella pues, tenía esos dos hijos, aunque estaban en Colombia con su madre, y entonces siente que tiene que seguir adelante, aunque estaba muy mal. Y bueno, pues decide echar tierra sobre el pasado, ocultarlo y comenzar una nueva vida. Bueno, la historia se volvió a repetir. Eh, esto ya lo contamos por primera vez, ¿no? Conoció a otro chico, trató de llenar su vacío con él y comenzó una relación que duró siete meses, en la cual también sufrió maltratos. También la pobre pues, dio con, con unas personas un poco complicadas. Y bueno, pues de nuevo supo que estaba embarazada. Entonces ella ya, no está, ya estaba en ese momento decidida a no repetir. ...el mismo capítulo tan duro de su vida como fue el aborto... ...quería encaminarse en la fe y volver a ser la que era y ahora sí que tenía buenas consejeras porque había conocido a algunas amigas cristianas que de inmediato la dirigieron a 40 días por la vida una asociación pues que ayuda a las mujeres embarazadas y dice Neida me pareció extraño cuando me llamó Ana una voluntaria de 40 días por la vida habló conmigo siempre pensé que era muy difícil que a una mujer le feliciten por estar embarazada pero ella lo hizo y me pareció sorprendente y mis amigas en la fe me decían lo mismo que era una bendición de Dios y sobre todo me decían que no iba a estar sola que rezarían por mí y que eh, pues la iban a apoyar, que ¿no? estaría bien. Por lo tanto, pues luego no solo fue 40 días por la vida, sino que siguieron otras organizaciones que también la ayudaron, como Hogar de María o Lazos de Amor Mariano. Dice que siempre la apoyaron, que decidió tener ese bebé, ser fuerte y decirle radicalmente a Dios, que ahora sí que estaba en sus manos, pidiéndole perdón por todos los errores cometidos anteriormente y prometiéndole que confiaría y le sería fiel. Y, bueno, por último, Eneida se pues, eh, sumó a esa cartera de apoyos que había ido teniendo con lazos de amor Mariano, hogar de María, 40 días por la vida, a la propia iglesia. No, Se acercó a la iglesia, se confesó, y eso dice que fue una manera de levantarse hasta que nació su bebé, eh, la última hija de Eneida, que se llama Mariana. Y, y bueno, pues ella ha empezado una nueva vida eh, diferente en la que pues, está totalmente apoyada en Dios. Y nos da un mensaje final, que vamos a escucharla con sus palabras, en el cual pues también quiere animar a todas las mujeres que est puedan estar en su situación, que estén embarazadas, pues a, a que sepan que tienen que tienen ayuda.
1: Entonces, pues bueno, yo pues con mi historia, con este, con esta historia ordinaria, ¿no? Porque pues tampoco es algo pues del, del otro mundo, pero con mi historia, con todo lo que lo que les he querido compartir, es como animar, ¿no? A todas esas mujeres que que están aquí en España, también pues que son de otros países que son también de aquí, que tienen apoyo, o sea, hay muchos apoyos, que si se, se presentan en un sitio donde le entregan ese sobre, el sobre, por cierto, aparte de tener unas instrucciones que decía no, no hables, no esto, lo otro, debajo de todas esas otras hojas están todas las fundaciones de las cuales hay ayuda. Y yo no quise ver, eh, no quise ver más allá. Entonces, es una parte... Súper bonita porque es contradictorio, es como que el Señor está ahí, ¿no? También, ¿no? Yo después de que nació Mariana, eh, tomé la decisión de abrirlo y efectivamente estaban todas las fundaciones, todas, todas las fundaciones, de las cuales tres me acogieron, que fue Hogar de María, eh, 40 días por la vida y Fundación Madrina. Y bueno, Lazos de Amor Mariano, que ha sido como hasta ahora lo que estoy caminando en fe con ellos, entonces pues le doy muchas gracias a usted y que esta, ese testimonio sea todo lo más para darle gloria a Dios, ¿no? porque no es lo que la vida de uno, sino lo que Él ha hecho en, en cada uno de nosotros y, y más en mí, en este corazón pues que estaba perdido mendigando amor, muchas gracias. <risa>
2: Se refiere a un sobre, y lo escuchábamos en el programa anterior, que en la clínica en la que pues, fue a abortar, eh, le da un sobre, que además de ponerle pues que tiene que estar totalmente en silencio, no preguntar nada a ningún médico, si se puede decir médico, eh, o sea, no puede decir nada y tal, pero en ese sobre también, y eso me ha alegrado saberlo, que, bueno, viene, que viene información ven, de las fundaciones. Venía, venía ah.
0: porque me temo, Paloma, tendría que haber confirmado, pero me temo que con la última ley eh, que se aprueba en España en el tema, ni eso. Ya. Eh, o sea, en vez de estamos en un mundo en el que mucho hablar de libertad o ya para decidir bien, déjeme informarme de todas las opciones. Claro. No, no. La única opción es ya. el aborto. Y ya está. Y se hace todo lo posible para que no veas otras opciones. Y como bien sabéis, hasta se prohíbe rezar en las puertas uh -huh. de esas de esos, no podemos llamar clínicas, de esos de esos centros, pero, pero hombre, rezar, que antes he tenido una abuela en, en Inglaterra porque llevaba rezando no sé cuántos años y además lo hacían bajito, o sea, esto ya es que estamos en, no. en el totalitarismo absoluto contra la vida, pero en fin, es, es verdad, eso sí, por eso por lo, es bueno que lo digamos y lo repitamos, si no te lo ponen fácil esos lugares, pero que sepas, que sepas que hay personas, que hay instituciones, que hay gente que incluso dice, mira, si tengo que ir a la comisaría, ir a la comisaría, si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Pero que, que en esos momentos busques ayuda, que te dejes ayudar, que te la queremos ofrecer, no faltaría más. Pero en fin, yendo ya más al objetivo de nuestro programa, yo creo que sobre todo, eh, lo ha dicho muy claro, eh, ese vacío que ella tenía, pues claro, le lleva a agarrarse a lo que sea, ¿no? Y le lleva a las adicciones, y su caso concreto es una adicción al amor, a alguien que enseguida que aparece, te crees que este ya sí. Pues no, cuatro veces en que alguien que no te creía. Sí, crea, quizás verdad? está
2: vinculado a su infancia, porque en, sí. aunque la madre no quisiera despreocuparse, de hecho se hizo cargo de los nietos, ¿no? Pero como tenía que trabajar para sacar todos los niños adelante y demás, pues no estaba presente, ¿no? Entonces igual a ella le faltó... Algo de, de esa figura de estar eh, más vinculada con su madre, entonces buscaba ese vínculo en algún sitio, porque a los 13 años ya se fue de casa eh, con el primer chico que encontró.
3: Y sobre todo que ella comenta que esta, este testimonio que ha grabado, no que ahora escuchamos y que también lo divulgamos, es para gloria de Dios, ¿no? Sí. Pues el ver cómo ella pues ha curado sus heridas, aunque haya tenido muchos embarazos no deseados, eh, por lo menos tiene esa ayuda, ¿no? Para gloria de Dios, eso es lo que, con lo que yo me quedo, ¿no?
0: Y no hay más que ver la fotografía y la imagen, y nos decía Paloma que está ese vídeo en Mater Mundi, pues ahora ya la ve, pues eso, una chica con una vida dura, pero alegre, feliz, ha encontrado a Dios centrado en él y ha encontrado gente buena, sus amigas cristianas, como dice, ¿verdad? Y es que es la vida en la iglesia, pues es otro mundo, en, dentro de nuestras circunstancias, y el Señor nos invita a todos, a todos. A buscarle y a saber que no hay situación por dura que sea que no tenga solución. El Salvador viene a salvarnos a cada uno. Pero antes de concluir nuestra reflexión espiritual avanzamos un poquito más en este entrar en esta etapa de la juventud. Si uno de nuestros libros de referencia es Romano Guardini, Las etapas de la vida, otro como sabéis, es del padre, sacerdote y, y psiquiatra Francisco Insa, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y él, cuando de, nos ha hablado, ya habíamos visto lo que decía de la adolescencia, cuando habla el siguiente capítulo, realmente lo titula la edad adulta, pero distinguiendo el adulto joven, que es realmente pues la juventud de la que estamos hablando aquí ahora nosotros, y ya lo que sería la madurez. Bien, pues en el adulto joven, como también suele hacer, empieza por recoger... Las indicaciones famosas de Erickson, en aquellas etapas de la vida que siempre son discutibles hasta qué punto y bueno, pero bueno, que siempre es una obra muy reconocida en el mundo de la psicología evolutiva y es bueno por lo menos que, que nos suenen cosas de estas que puede uno estar más o menos de acuerdo, pero que siempre nos dan alguna pista. Hablaba Erickson... Bueno, en primer lugar, el padre Javier Insa eh, pone pues, un poco como, como límites de esta etapa. Dice, bueno, entre el final de la adolescencia pone más o menos 19 años, la incorporación al mundo laboral o la universidad, y los 40 años. Bueno, esto siempre son límites discutibles. Pero lo importante es que en esta etapa el hombre es cuando tiene que situarse desde el punto de vista afectivo. Bueno, en estos tiempos pues ya vemos lo que pasa con el matrimonio laboral, social, espiritual, en cualquier caso es una fase de decisiones importantes. Ya no estás con 16 añitos, tienes que tomarte la vida en serio. Y ahora ya siguiendo a Erikson, nos habla aquí de su quinto estadio psicosocial. Ya veíamos en ocasiones anteriores los otros estadios. Aquí dice que la crisis propia de esta edad no es tanto interior como en los estadios anteriores, sino referida a las relaciones. El individuo se encuentra ante la posibilidad de establecer vínculos que suponen un compromiso y que le pueden proporcionar seguridad, compañía y confianza. El radio de relaciones significativas se va ampliando hasta abarcar compañeros de amistad, sexo, competición y cooperación. Para alcanzarlo debe adquirir lo que él llama la competencia evolutiva de la intimidad pero es también consciente de que le hará perder autonomía. Patologías, en el sentido amplio de la palabra que usa Erickson, el aislamiento. En vez de meterme en esas relaciones, quita, quita, que esto es muy peligroso, me aíslo. Si se supera adecuadamente los estadios anteriores, el sujeto estará en condiciones de estorar estas relaciones. Habrá consolidado su identidad, no tendrá miedo a perderse a sí mismo. Ahí empalmaríamos con lo de guardín y de la autoafirmación no no tendrá miedo a perderse a sí mismo porque tenga relación con los demás ya no necesita demostrarse su propia valía ni oponerse a los demás como hacía el adolescente que para reafirmar su yo tiene que pelearse con sus padres y con todo el mundo está en condiciones de dar amor no solo de recibirlo claro un peligro que decía erickson y que diríamos hoy día una exageración de esta apertura sería lo que erickson llama promiscuidad es decir, una excesiva facilidad para establecer relaciones de intimidad a costa de la suficiente profundidad. Y ojo, que Harrison no hablaba, como enseguida nos suena hoy esta palabra, simplemente de promiscuidad sexual. ¿eh? También puede ser simplemente, pues eso, una intimidad como que le cuentas tu vida a todo el mundo. Hombre, que no, que no. Una cosa es... La apertura, buena relación y otra cosa es que no puedes intentar tener intimidad con 100 personas. Buenos amigos normalmente tienen que ser pocos, pero en el extremo contrario decíamos el aislamiento o incluso pues un exclusivismo, no no solo una persona, lo cual en cierto campo es muy bueno. Claro, estamos hablando del matrimonio, pero debe siempre ir unido con relaciones con otras personas. Bueno, yo creo que son indicaciones muy interesantes, ¿verdad?
3: Pues yo creo que sí, con, son esas decisiones importantes ¿no? que se empiezan a tomar, esos eh, vínculos de compromiso que también comentaba aquí el padre Francisco Insa, que bueno, en esta, en la que yo estoy empezando ahora, ¿no? en este adulto joven. Estaba
2: muy atento José, estaba tomando muy nota atento. de todo. Muy atento, será.
3: Pues sí, para tomar nota y también para aplicarlo cada uno en su vida personal, porque como comento yo siempre y me parece que es importante que nos fijemos en estas etapas de la vida para todas. ¿no? Igual que comentábamos que a lo mejor eh, lo que nos pasa de niños o eh, lo que reflexionamos sobre la edad infantil nos puede ayudar también para eh, la actualidad, pues cada uno en su etapa. Entonces yo tomaba esas notas, ¿no? las decisiones importantes, ¿no? la apertura y la buena relación, pero no super intimidad, sino que encontrar las buenas
0: relaciones. Y Paloma, aunque sea de un poquito más, un poquito de más avanzada en esta etapa, pero bueno, todavía en esta etapa juvenil, que es lo que más te sí, llamó la ten, atención. He
2: pensado varias cosas, pero por ejemplo, con el tema de la de la amistad, que es verdad que ahora parece que los jóvenes de hoy en día, no sé si todos, ¿eh? pero por lo que yo he visto así en algún familiar y demás, tienen muchísimos amigos, pero esos amigos son como, como diría, como lejanos, es que no sé cómo explicarlo. Sí, y amigos a lo mejor, de redes sociales para empezar, está, ¿no? Eso para empezar, claro, pero luego a nivel de grupos muy grandes o un cumpleaños con un grupo gigante de todo el instituto que dices, pero al final, ¿quién tienes? Siempre habrá alguno cercano, pero es que realmente como que, que igual se pierde incluso esas relaciones más cercanas de pocos amigos, pero cercanos y que están ahí para, para lo que sea necesario. Pues que espero que no que no se pierda, ¿no? Porque se puede perder con tanta necesidad de tanto amigo, tanto en redes, tanto en tantos sitios. Y, y al final, lo que bien has dicho, que al final los amigos más cercanos, los que van a estar en los momentos complicados, pues siempre son poquitos.
0: Bueno, pues vamos a terminar, si te parece, si os parece... Eh, recuperando una película de la que hemos ido sacando, hacía tiempo que no lo hacíamos, pero estaba pendiente, eh, Madre Ben, ¿verdad? Esa, ese recorrido de esa imagen de la Virgen que se hizo por toda España y que pasó por muchos conventos y en uno de ellos aparece en la película el testimonio de una joven, y justo lo que decíamos antes, el amor humano y el amor divino. También no hay una intimidad y una exclusividad que se vive por otro lado sin aislamiento, sino en comunidad, y eso es la vida
2: consagrada contemplativa y hablamos de una chiquita que aparece en la película, ¿verdad? Sí, es esta película de 2022 en la cual pues fue real, ¿no? Aunque había una historia ficticia para adornar mm. un poquito más la película, pero fue real toda esa peregrinación por España con la Virgen. Y en concreto vamos a escuchar cuando, cuando esta imagen de la Virgen pasa por un convento de clarisas que además no estaba en la ruta. No estaba. Pero así se hizo mucho también, pues a lo mejor tenían algún hueco en el que la Virgen no estaba en un sitio y donde habían pedido o donde se les ocurría. En ese momento la iban llevando ¿no? entonces pasaron por este convento de clarisas de medina de pomar donde estaba teresa que además pues necesitaba como esa visita de, de maría en ese momento
0: bueno pues vamos a verlo como una eso que se llama hoy día mucho las diosidades para dios no hay casualidades y el señor y la virgen querían tocar el corazón de teresa lo escuchamos <música> Una vez que tú te das cuenta que no eres tú y que no es una imagen, sino que la Virgen de verdad está acompañando a su imagen y que te está llevando donde ella quiere, de esa forma hemos visitado un montón de conventos que no estaban en la ruta, como las Clarisas de Medina de Pomar.
2: Nos enteramos de la peregrinación porque nos enviaron una carta pidiéndonos oraciones por, porque llegara a efecto la peregrinación, porque era solo, estaba en planes todavía. Y nuestra vida estaba, en, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostábamos, sinceramente, pues eh, entregada en esta súplica, Madre, ven, ¿no? que los hombres te conozcan, ¿no? que los hombres te reconozcan, ¿no? que abramos el corazón al mensaje de amor que tú nos traes, ¿no? que es acoger a Cristo. ¿No? Jamás pensamos que en mitad de la peregrinación la Virgen iba a venir a nuestra casa. Un día, pues nos llaman, eran las 12 del mediodía, y nos dicen que si la Virgen de 2 a 3 puede venir a, a, a nuestra casa. Pues nos pusimos como locas.
1: La Virgen no decepciona un deseo del corazón. Y ver cómo fue un regalo de ella, decir, pues mira, ahora voy... Y aparte, cuando luego ya nos enteramos que fue que Teresa la que lo necesitaba... Pues... Yo soy Teresa, tengo 21 años. Yo estaba haciendo la experiencia, llevaba tres días más o menos y yo estaba fatal, la verdad, porque es un cambio bastante grande eh, pasar pues, de fuera a adentro. O sea, yo pensé, ese día, esa noche yo digo, yo voy a coger el teléfono que lo tengo en la maleta, voy a llamar a mis padres y que me vengan a recoger ya porque no, digo, yo no aguanto aquí yo me acuerdo que recé mucho a la Virgen, porque yo a la Virgen siempre le he tenido un, un cariño muy especial desde pequeña. Y al día siguiente nos dicen que va a venir la Virgen. Y fue claro, fue una locura, ¿no? Porque yo sentí que ese grito de auxilio que yo había expresado, la Virgen me había escuchado y encima no es que me, me había escuchado, es que venía. O sea, ya madre ven, yo lo tengo ya como ejaculatoria, necesito algo, madre ven, y es que de verdad que lo hace, o sea, es increíble
4: señora quien iremos si tú eres nuestra vida señora quien iremos si tú eres nuestro amor señora quien iremos Nuestra vida, Señor, Señor, a quién iremos si tú eres nuestro amor.
0: Como tú conoces lo insondable de nuestro corazón, solo Cristo lo conoce, así decía San Juan Pablo II en aquella famosa homilía de inicio del pontificado. Abrir los corazones y vuestra vida a Cristo, a quien como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores como los que pudo cometer Eneida Martínez. Pero el Señor la ha sanado, la va sanando y el Señor nos llena el corazón también de Teresa, cada uno en su vocación, pero acudamos a él cuidamos a aquel que nos sana que nos sostiene en la mecha como en nuestro interior el que colma nuestros anhelos insaciables el que sostiene nuestra esperanza malherida Nuestra esperanza malherida, adviento, tiempo para que el Señor sane y aumente nuestra esperanza, tiempo para lo ven Señor Jesús, ven de la mano de María, madre ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de María, seguimos en el adviento, que el hombre de hoy se encuentre con Dios de la mano de María en el camino que es Jesucristo, y seguimos en Adviento, seguimos en la campaña de Adviento Navidad para que también Radio María pueda llevar este mensaje de esperanza al mundo entero. Mañana, a estas horas ya no, mañana pedimos... Vuestra ayuda, vuestra llamada, vuestro donativo y vuestro comentario. Ese podéis hacerlo si queréis ahora mismo.
2: Sí, eh, además los recibimos por dos vías: a través del correo electrónico elhombredehoyidiosradiomaría.es o a través de nuestra página de Facebook. Nos podéis buscar por el mismo nombre del programa, así que muy fácil: El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí tenemos una publicación por cada programa. Y además vamos subiendo también los enlaces al podcast para que sea también más fácil encontrarlos.
0: Pues muchísimas gracias, Paloma, Paloma Niño, muchísimas gracias, José. José
2: García.
3: Pues nada, un saludo y que vaya muy bien. Estamos aquí en campaña y muchas gracias siempre por eh, dejarme estar aquí en este Hombre, programa.
0: Todo lo contrario, eh, tu aportación junto a la de Cintia y a la de Mónica que nos trae ese punto literario tan interesante y tus comentarios del más joven de esta mesa y querida familia de Radio María a vivir así este tiempo precioso confiando en el Señor. Ven, Señor Jesús, ven. De la mano de María.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.